0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Ostblock-Podcasts. Damen und Herren, setzt euch hin, wir haben wieder ein ernsteres Thema am Start. Und zwar, machen wir unsere Eltern stolz? Sind unsere Eltern stolz auf uns oder leben wir nur ihre Ängste? So, einfach mal in die Runde gestellt. Was sagt ihr? Safe. Also, ich würde sagen... Es
1: ist ein großes, großes Thema, das mich über viele Jahre hinweg begleitet. Ich würde sagen, in der Schule wurde ich eher ermutigt, also hatte eher wenig Druck. Dann in der Uni hatte ich auch keinen Druck, weil ich ihn mir einfach nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, naja, entweder machst du das oder machst du nicht, habe ich schon oft erwähnt. Und dann in der Arbeit und Selbstständigkeit, da ist es immens gestiegen bei mir, weil plötzlich irgendwie, ich habe das schon mal erläutert, für mich selber, es ging plötzlich richtig um was. Für mich in meinem Leben, also da begann so die die Wichtigkeit, Vernunft, Ernsthaftigkeit Thema zu werden und ich wollte auch als Erwachsene behandelt werden, aber das ist bis heute so ein Thema, äh, da wachse ich dran. Ich wachse da dran, als Erwachsene wahrgenommen zu werden von meinen Eltern und gleichzeitig auf der Ebene mit ihnen zu sprechen. Das gelingt mir immer mehr, klar, das Alter macht's. Allerdings ist es ein großes Thema, was echt
2: manchmal nicht so einfach ist. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich gefühlt echt, wie mein komplettes Leben lang schon Druck mache, Stress mache, aber nicht... Also klar kam das auch von meiner Mom aus. Also ich glaube, das Wichtigste für, für meine Mutter war halt immer so Bildung und dass man halt voll gut ist in der Schule und dass man irgendwie mega gute Noten schreibt und so. Aber... Ähm, keine Ahnung, irgendwann mal ähm, war das so, in meinem Kopf hat sich das so festgesetzt, dass meine Mutter mir gar keinen Druck mehr gemacht hat. Also vor allem, keine Ahnung, so im Studium oder so. Meine Mutter, als ob die das jemals gejuckt hat, was ich irgendwo für eine Note hatte. Ähm, aber ich selber habe mir halt übel den Druck gemacht. Und jetzt hat sich das halt einfach schon so verfestigt in meinem Kopf, dass ich einfach selber voll der Zerdenker bin. Ich wollte gerade sagen,
1: ist es aus Gewohnheit weil du einfach so gewohnt bist, immer high zu performen und immer zu gucken, okay, wie hole ich die beste Leistung raus?
2: Ja, auf jeden Oder, Fall. Okay, auf jeden Fall. kann ich nachvollziehen. Vor allem auch, weil, ja, keine Ahnung, ich, ich, hab, ich bin so ein Mensch, ne? das können voll viele äh, nicht nachvollziehen, dass ich jemand bin, der übel Prüfungsangst hat und dann halt in solchen Situationen auch mega... Ähm, mega nervös bin und ähm, dann halt auch einfach mal einen Blackout habe oder so. Weil ich halt selber so einen Druck innerlich habe, dass ich so nervös werde, mir wird richtig schlecht.
0: Ähm, und da wirklich, ich sitze dann in der Prüfung drin und weiß auf einmal gar nichts mehr. Also das heißt im Endeffekt, ähm, seitdem ihr bei euren Eltern ausgezogen seid, wenn ich das so datieren kann, ist es so, dass der Druck nicht mehr von den Eltern kommt, sondern von euch selbst. Euch fehlt der elterliche Druck, deswegen macht ihr euch ihn selbst.
1: Ja, kann ich auch, äh, auch gerade ein Beispiel direkt erzählen, weil so mit dem Aufräumen und so weiter, da war mein Vater total hinterher bei mir zu Hause und hat mir immer schon mein Bett gemacht, während ich auf Toilette mich fertig gemacht habe, frühs und so weiter. Und die Mama hat immer gesagt, lass sie das selber machen. Und ich war da halt eben wirklich, 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 nicht für verantwortlich, genauso wie Dienste wie Müll rausbringen und so weiter. Das hat alles mein Papa gemacht, weil er eben zu Hause war und da war die Rollenverteilung halt eben genau anders. Also Mama geht arbeiten und Papa managt sozusagen den Haushalt, bügelt auch alles und so weiter und so fort. Da gibt es auch eine witzige Story mit
2: Stringtankers und so weiter. <lacht> Aber der Druck, der Druck ist ja an sich einfach ein anderer geworden, kann es sein? Also ich finde so, da, das gar nicht so zum, also, hat jetzt gar nichts mehr mit, mit der also beruflichen Laufbahn oder Bildung zu tun oder so. Ist jetzt viel, ich wollte es ja. gerade
1: sagen. Also darauf wollte ich auch hinaus, weil ich bin, würde ich behaupten, mittlerweile mit... So, genauso penibel wie mein Vater beim Aufräumen, beim Putzen und so weiter. Und das kam in der Uni-Zeit, als ich ausgezogen bin, als ich meine erste eigene Wohnung habe, als ich gesehen habe, wie verdreckt kann was werden, wie verdreckt kann was sein, was ist alter Dreck, ne, so dieser immer überall irgendwo eine Staubschicht und so weiter. Also da bin ich schon hinterher. Und das habe ich von zu Hause auch wieder so, ohne dass ich es da gemacht habe, mit rausgenommen, weil... Dann kamen die Eltern und der Papa hat schon immer gesagt, ob sauber ist oder nicht oder hat wieder, der fängt immer an, an allem rumzuwerkeln dann auch, ne? wenn er mal da ist, ah, diese Schublade ist schief und dann dreht er da erstmal nach und der Nico steht so da, das hätte ich doch auch machen können, aber du machst nicht, Nico, dafür bin ich da, ich mache das euch und dann hühnert er da erstmal in der ganzen Wohnung rum und macht das und das ist so ein, Außenstehender Druck, den er, glaube ich, gar nicht so meint. Auch, Ich meine, was juckt es mich,
2: ob meine Eltern meine Wohnung sauber finden. Aber ja, es juckt mich. Ich würde fragen, Marie, äh,
0: wie ist es denn bei Ihnen? Liebe Dame, erzählen Sie mal. Äh, die liebe Dame, also mir vor allem persönlich ist aufgefallen, dass ich als Jugendliche, als Kind, also sprich, bevor ich ausgezogen bin, ähm, meine Eltern nicht stolz machen wollte. Es war nicht wirklich der Gedanke da so, ähm, ich habe eher rebelliert. Das heißt, dass meine Eltern immer gesagt haben, oh Marie, wenn du es nicht für dich machen willst, dann mach es doch für uns. Und es war immer wieder der gleiche Satz, mach's doch für uns. Und das hat mich so innerlich angekotzt. Ich habe da jedes Mal eine Aggression bekommen, weil ich das einfach schon von Anfang an im Bauchgefühl hatte, das ist falsch, was ihr mir gerade beibringt. Und das hat mich aufgeregt. Und als ich dann ausgezogen bin, hat sich das natürlich auch bewahrheitet da kann ich
1: richtig zu relaten, weil meine Mama hat das auch immer mit so einem unterschwelligen, ach, bitte mach das, bitte mach, das, bitte, 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 wie oft ich das gehört habe und sie hinter mir hergerennt, bitte zieh die Hose an, bitte mach das so. Bitte. Nur für mich, mach für nicht. mich. Schreiten und mich. So. Genau. Was? So, wie mach's. Krass. mach's für, und ich hatte immer so das Gefühl, das hat sie bestimmt nicht so gemeint, aber mach's für den gottverdammten Hausfrieden. Mhm. Aber ich war auch ziemlich rebellisch. Also, das fing ja an mit diesen Diskussionen, was ziehe ich sonntags in die Kirche an, und hörte auf mit, ich gehe nicht mehr mit in die Kirche.
0: Jesus, ja, so. ich
1: enterbe dich. Ja, krass, ey. Krass. Und das ist, da kamen dann so Sätze wie, ah, das macht auch Druck. Wenn du keine eine Stunde für den lieben Gott hast in der ganzen Woche, dann hat der liebe Gott auch keine weitere Stunde für dich
0: unter der Woche. Was eigentlich so ein Bullshit ist, aber naja.
1: Angst, Angst, oder? Ja, es ist einfach ah. damit erledigt
0: ist, so ungefähr, ne?
1: <lacht> nee, aber sie hat ja den. Sie wollte mich einfach nur in, in eine Glaubensrichtung pushen wo sie dachte, ich krieg Halt, aber dabei ist Halt ja viel, was ein Kind individuell für sich festlegt. Also Halt sind zum Beispiel für mich Freundschaft und Familie gewesen und so weiter. Aber ich
2: finde es krass, dass eure Eltern das so zu euch gesagt haben, weil bei mir war es genau andersrum. Meine Mutter hat sich vor mich gesetzt und hat gesagt, du machst das alles nur für dich selber. Du machst das alles nur für dich selber. Egal, was du in deinem Leben erreichst oder was du was du in deinem Leben machst, du machst das für niemand anderen, nur für dich. Deswegen musst du selber überlegen, ob du so leben willst und ob du so zufrieden bist, weil du machst das für niemand anderen. Du musst dein Leben leben. Und das war sowas, das hat mich damals schon äh, hart gehittet, als ich jung war, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir so, ja okay, jetzt erst recht, Alter.
0: Ja, das kam auch manchmal, die, die, der Spruch kam bei mir auch so, Marie, du machst es doch für dich selbst, aber wenn ich es nicht gemacht habe, dann hieß es, mach für mich, wenn du es nicht für dich selbst kannst.
2: Nee, meine Mutter hat gesagt, leck mich doch am Arsch, Alter, wenn du es nicht machst, dann mach halt nicht, ganz ehrlich,
0: dein Pech. Ich denke, das hängt auch äh, mit, den, ähm, mit dem Altersunterschied vor allem mhm. zusammen. Ja. <lacht> was war das für was langer mir Satz? auffällt. Von, Von langgezogen. <lacht> Aber gut
1: Deutsch vielleicht. Wir werden Gute hören. Deutsch. Habe ich
0: gut Deutsch gesprochen?
1: <lacht> ja? Ich hatte das Thema heute erst mit meiner Mom am Telefon. Ich habe doch oftmals auch schon im Jugend- und Kindesalter und auch jetzt den Fokus aufs Negative, weil ich immer nur höre, wenn sie was Kritisches sagt und wenn sie mich auf was hinweist und wenn sie dann irgendwie ihre Bedenken äußert und ich, ich, ich merke selber, ich muss wirklich hart daran arbeiten, dass ich das nicht alles als Vorwurf sehe, dass ich das, den Ball sozusagen nicht zurück pinge, wie sagt man? Mhm. Schlage,
2: mhm.
1: zurückschlage zurück. und dass ich halt sozusagen nicht lauter in den Wald reinschreie damit es auch nicht so hart dann rauskommt, weil das steigert sich ja dann wieder mit Eltern sehr, sehr hoch. Und meine Mom sagt mir genau so oft bestimmt, sie ist stolz auf mich und das machen wir gut. Und, aber ich, ich habe das Gefühl, ich muss es immer so aus ihr rausleiern. Aber das ist ein Phänomen, das haben Eltern generell. Das habe ich auch letztens in der Folge äh, Gemischtes Hack und so weiter gehört. Und da haben sie sich auch unterhalten, dass das Äußerste, was aus Eltern rauskommt, war ein,
2: ja, das war jetzt gut. Oh, ey, ganz ehrlich, sowas kriegst du, sowas kriegst du einfach aus Eltern nicht raus. Vor allem, also ich habe ja sowieso nur einen Elternteil, das heißt schon mal die Hälfte davon, äh, was alle anderen bekommen oder viele. Äh. Aber aus meiner so, aus meiner Mutter hast du das nicht rausquetschen können. Ich glaube, ich habe das erste Mal ein Ich bin stolz auf dich gehört, als ich mein Abi geschafft habe.
1: Mhm. Und mein Vater hat schon gesagt, oh Kurva, ich weiß nicht, ob ich den Anzug zurecht machen soll, weil wenn du nicht bestehst, dann gehen wir nicht auf Abiball. Okay, okay, danke. Tickets für 50 Euro pro Person gekauft.
2: Alter, ich war übel die gute Nudel. Ich war ein richtig guter Schüler und so. ne Und habe auch immer übel gute Noten geschrieben. Und meine Mutter halt einfach so, dir zu so getan, als wäre das jetzt wirklich... Ja, Digga, so, was willst du jetzt? Willst du jetzt eine Umarmung oder sowas? Wo ich mir denke, so, Alter, Mutter, wer, warum bist du so? Ich finde,
1: ich kriege das aus meinen Eltern meistens raus, wenn ich selber am Boden bin und wenn ich mir selber so an mir zweifle und dann sage, hey, und ich fühle mich da wie so ein Fehler und dann kommt meine Mutter und sagt, du bist kein Fehler, guck mal, was du schon alles geschafft hast. Ja, da kommst du, ja? Ja, da. genau.
0: Gerade wenn ich einen Nervenzusammenbruch habe, Kurwa, danke. Das Schlimmste ist, denke ich, dass ähm, Eltern ihre Ängste auf ihre Kinder übertragen. Das heißt, Oft, ja. du hast halt nicht deine Ängste, sondern... Versagensängste gegenüber deinen Eltern und die haben ja Erwartungen in dich, das ist eigentlich ein ziemlich ekliger Kreislauf, muss ich sagen, weil trotz Übel. allem, dass ich persönlich so rebellisch war und gesagt habe, nö, ich mache euch nicht stolz, wenn ihr sagt, ich bin dumm, weil ich auf der Hauptschule bin, dann bleibe ich auf der Hauptschule, dann habe ich es ja verdient, hier zu sein, Na, wenn ihr das so sagt. So ungefähr ich, äh, war ich drauf und ähm, ja, bis ich dann kurz vor der neunten Klasse gemerkt habe, so, ja scheiße, irgendwie willst du ein bisschen mehr aus deinem Leben vielleicht studieren? um es den anderen zu zeigen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, dann habe ich ja richtig reingehauen. Wie gesagt, guten Quali geschrieben, guten Realschulabschluss, guten Realschulabschluss, in Deutsch offensichtlich nicht. Und ja, ja, gut, weißt auf jeden Fall. <lacht> dann bin ich ja auf die Fachoberschule und habe da mein Abitur nachmachen wollen. Und wo es halt beim ersten Mal nicht geklappt hat, wo ich einfach zu viele Fehltage hatte, ähm, war plötzlich eine Angst da, so gefühlt aus dem Nichts. Du machst deine Eltern nicht stolz, deine Eltern sind enttäuscht von dir, die Welt ist enttäuscht von dir und dann plötzlich, da so zack, die kommen plötzlich die ganzen Gedanken, weil es sich so hittet, weil ich ausgezogen bin zu dem Zeitpunkt und ich war alleine, mir war zum ersten Mal bewusst, ja scheiße, meine Mama ist nicht immer da und hinter mir und nervt mich sozusagen die ganze Zeit und zieht mich und macht, so ich bin plötzlich auf mich allein gestellt und das hat mich halt schon wie so eine kleine Welle getroffen und entsprechend musste ich da erstmal lernen, ja okay, ich muss mich selbst stolz machen und nicht für meine Eltern irgendwas machen oder etwas machen, damit meine Eltern mich nicht nerven.
1: Ja, aber da haben wir schon wieder so dieses Katastrophenthema. Das war so die erste Katastrophe, die sozusagen daraus entstanden ist, dass du mal was anderes gemacht hast und aus, aus diesen Bahnen aus diesen Grenzen eben ausgetreten bist und schon hat dir das Leben gezeigt, dass es so nicht funktioniert und das ist auch wieder eine Angst, die da entsteht und ich glaube, das passiert ganz, ganz oft, dass wir uns halt eben dann auch denken, ah fuck nee wieder in die Grenze rein, wieder in die Grenze rein, aber da ist ja auch nicht richtig
2: so eigene Weg. Ja, bei mir kommt dann also das, was Marie gerade beschrieben hat, das habe ich tatsächlich öfter mal. Das sind bei mir dann so ähm, Momente im Leben da kriege ich richtig existenzängste ich krieg da ich ich habe dann wirklich so eine gefühlte panikattacke einfach mhm. weil ich mir denk ich krieg nichts auf die reihe ich so was mache ich hier eigentlich und dann kommen so zehntausende von gedanken was ich eigentlich alles überhaupt nicht kann und auch nie können werde und dann denke ich mir so scheiße, wie soll das denn werden, wenn ich mal irgendwie 30 bin oder so, ich krieg doch gar nichts, ich krieg doch gar nichts auf die Kette, so scheiße, werden mir überhaupt Verantwortung übertragen, so warum, warum überschätzt ihr mich alles so, ich kann gar nichts und dann <lacht> wirklich <lacht> ohne scheiße und dann denke ich mir einfach nur so, Digga, chill mal deine Nuggets guck mal, was du schon alles geschafft hast. Und dann hab, dann äh, ist zum Beispiel auch so wie bei dir, Ina, dann sagt mir meine Mutter auch immer so, ey, bist du bescheuert? Meine Mutter sagt dann immer so, ganz ehrlich, woher kommt das gerade alles? Woher? Wovor hast du gerade Angst? Was ist passiert?
1: Vom Vergleichen kommt es. Aber weil wir auch immer verglichen wurden und zwar immer mit Besseren von uns. Also machen wir automatisch so Social Media und so weiter begünstigt das
0: Ganze und voila, hier haben wir das Szenario, die nächste Katastrophe. Richtig, Stimmt. Und die folgt im schlimmsten Fall täglich, stündlich oder wie auch immer, weil du dann einfach mal kurz überfordert bist im Leben und merkst, fuck, ich bin einfach zu nichts fähig, so. Einfach so Kleinigkeiten, wenn du zum Beispiel beim Amt nicht richtig, wenn du, wenn du zum Beispiel bei der Führerscheinstelle deinen Personalausweis nicht dabei bist und du stehst einfach nur da und denkst dir, immer, wie dumm bist du eigentlich. Und im besten Moment hast du dir noch überlegt, zu Hause, ja nehme ich den jetzt mit, denkst dir, nee, die haben doch bestimmt meine Daten. So eine Scheiße ist mir schon, <lacht> mit, 18, mit 18 ist das passiert, stehst du da und denkst mir, wie dumm bist du eigentlich, natürlich musst du den mitnehmen, warum hast du dir überhaupt Gedanken, ob du den mitnehmen musst, den musst du immer dabei haben, was, was war das gerade, so Hirnfurz.
1: Ah, da kann ich ein konträres Beispiel erzählen. Es gibt so Momente in meinem Leben, da kann ich absolut loslassen, anscheinend. Ich merk's es da gar nicht, aber da bin ich komplett gechillt. Und so eine, so eine Beantragungssituation hatte ich auch mal und dann fiel mir beim Aufräumen so zwei Tage vorher meine Geburtsurkunde in die Hand und meine alte Gewerbeanmeldung, die ich die ganze Zeit gesucht habe und plötzlich hat sich so der ganze Kreislauf so gefügt und ich dachte mir so geil, das sind doch Sachen, die brauche ich für zwei Tage für meinen Termin in der Stadt. Ey, das ist aber seltener.
0: Das ist aber seltener, dass alles ja, so das alles so richtig laut.
1: Ja, aber das ist, weil ihr euch keine Gedanken darüber, Der Nico hat, hat sich an den Kopf gefasst, hat gesagt wie, du glückst. Kind, wie, ka wie kann sowas nur passieren? Ich habe halt aufgeräumt. <lacht>
2: das ist echt krass. Nee, bei mir ist wirklich so, ähm, manchmal habe ich so Phasen, ich weiß nicht, wie es euch geht, so, ähm, vor allem in so Stresssituationen, wenn man jetzt wirklich auf irgendwas hinarbeitet oder so. Bei mir sind es, also dadurch, dass ich noch nicht ins Berufsleben eingestiegen bin, bei mir ist dann sowas wie ähm, Prüfungsphase. Und das ist bei mir dann so eine Zeit, wo ich schlecht schlafe, kaum esse und wirklich an allem zweifle. So, da, da ändert sich meine Meinung über mich selbst an einem Tag hundertmal. Mal, Mal denke ich <lacht> mir so ja, easy, kriegst du locker hin. Dann denke ich wiederum so, nein, safe nicht, weil du faules Stück Scheiße schon wieder viel zu spät mit dem Lernen angefangen hast. Jedes Semester das gleiche, Nesti, was geht ab bei dir? Und dann denke ich mir so ach was, locker reicht die Zeit. Und dann ähm, ist es dann irgendwann mal 3 Uhr nachts so, und du denkst dir einfach nur so, hört das auch irgendwann mal auf im Kopf oder muss ich diesem, so muss ich dazuhören oder kann ich auch schlafen währenddessen? Und Alter, ohne Witz, ich, und so Phasen sind für mich einfach die schlimmsten und da habe ich bis jetzt irgendwie keinen guten Weg, um damit einfach umzugehen, weil ich solche Sachen, denke ich, nicht locker sehen werde, bis ich halt irgendwann mal anfange zu arbeiten.
1: Ja, aber kommt auch mit dem Alter. Also ich muss sagen, je älter ich werde, desto ruhiger. Und ich habe das nie jemandem geglaubt, wenn er mir das so gesagt hat. Ja, warte noch ein paar Jahre und irgendwann mal denkst du auch mal anders. Du denkst dann auch anders. Plötzlich werden so Sachen wie Gesundheit ein viel größeres Thema, weil schon Leute in deinem Alter irgendwie Krebserkrankungen in deinem Umfeld bekommen. Also ähm, ist jetzt vielleicht nicht das geilste Thema, aber das ist so.
2: <lacht> und
1: auf einmal. Krebs. <lacht> ja, weißt du. so Und das macht einen auch nachdenklich. Und dann denkst du dir so, will ich eigentlich die 70-Stunden-Woche oder will ich mein Business so ausrichten, dass ich passiv irgendwie ein Einkommen habe, dass mir mein Job Spaß macht, dass ich vielleicht nur 20, 30 Stunden arbeite, aber dafür halt in einigen Dingen verzichte, in anderen dann eben ultimativ dazugewinne. So, und auf dem Weg bin ich. So, dass ich sage, es ist einfach nur wichtig, dass ich einen gesunden Kopf, zwei gesunde Hände und zwei gesunde Beine habe. Und der Rest kommt von selbst. Das stimmt.
2: Gutes Wort zum Sonntag, meine Liebe. <lacht> ich bin heute poetisch veranlagt. Habt ihr nicht gemerkt? Von der richtig, richtig romantisch heute unterwegs.
1: Ja, ist meine Blaulichtbrille, habe ich mir gekauft, weil ich viel an Ekran sitze. Und wenn ich an Ekran, ja, an Ekran, ich Ekran.
0: sitze... Weißt du, Ekran mhm. ist einer dieser Worte, die du meistens in der Grundschule oder Anfang in der weitergehenden Schule benutzt und dich alle Deutschen angucken, was zum Teufel ist ein Ekran? Oder was ist eine ja, Batterieker Warum sagst du zu Heizung <lacht> Batterieker Was ist bei dir los? Das heißt Butterbrot, oh, nicht Butterbrot. Gott. <lacht>
1: Oha, das könnt ihr uns boah, das könnt ihr uns in unsere iTunes-Kommentare schreiben, ob ihr auch so Wörter kennt die man eben noch benutzt, ich hätte so gerne
2: eine Liste davon, ja, das ist ja ultimativ Also Ekran da und Safe. Ja, ja. Ey, wir haben auch safe noch bessere Beispiele Dann wird in den nächsten Folgen immer mal ein bisschen was gedroppt oh, Der Advokat
0: ja. <lacht> Warum sagst du zu Anwalt
1: Advokat Das Geile ist Anders, äh, anders, ähm, wie sagt man, betont, Advokat ist es
2: in Polnischen der Eierlikör. <lacht> okay, <lacht> läuft. Ähm, ey, der Osten macht schon wieder komplett Sinn. Der macht schon wieder komplett Sinn. Ja. Weißt du, der Anwalt und der Eierlikör, die gehören zusammen. Ja, weil
0: du, du musst ihm immer ein <lacht> im Mitbringsel mitgeben, dass er dir gute Preise macht und so weiter und besser für dich arbeitet. So also, weißt du, Mitbringsel, Eierlikör, hm. Ich hoffe,
1: ich mache jetzt nicht so einen krassen Themenumschwung, aber ich hätte noch eine Frage an euch, weil bei mir und meiner polnischen Verwandtschaft in Anführungsstrichen, also meine Oma, zu der wir fahren, ist ja nicht wirklich meine Oma und so. Hatten wir schon mal das Thema. Und trotzdem kommt dann so eine Frage wie, wann soll ich die Kirche reservieren, Katharina? Also kennt ihr das, dass bei osteuropäischen Familien ist es so, dass der Druck auch in der Lebenspartnerschaft irgendwie entsteht? Also ich würde mal sagen, äh, der Slogan lautet, nicht jeder kommt nach Polen. Also nicht jeder lernt meine polnische Family mmh, kennen, mm -hmm. weil... Der wird gleich, das wird gleich so ernst genommen und der ist dann gleich so mega integriert und ich kann, also Nico kann gern mal Gastvortrag halten, wie es in Polen war, aber der war um, keine Ahnung, um 21 Uhr haben wir den ins Hotel gefahren, weil der Wodka-Freunde hatte am Tisch, aber sowas von schnell. Ich sag ja nur, also da überlegst du dir aber halt, ach wie du mitnimmst, weil das packt halt auch nicht jeder und dann, und dann kann die Story noch ein bisschen ziehen. Am nächsten Tag, am Mittagstisch, konnte er halt auch nicht richtig vernünftig essen. Der Nico kann dann halt nicht so. Der braucht dann so ein bisschen Pause und der Magen muss sich erstmal erholen und so. Und dann zitiert mich meine Oma panisch. Und da kommt auch wieder so eine Drucksituation. Richtig panisch. Kaschu! warum ist da kein, kein Fleisch? Warum ist da nur Salat? Was ist mit ihm? Gib ihm das Fleisch. Gib ihm die Klöße auf den Tisch. Was ist mit ihm? Ich denke mir so, lass den Jungen. Ja, lass ihn, Bruder. Ja, lass den lass den Jungen, ihn, Bruder.
0: Dazu nochmal, ey, Bruder, ich finde es sau heftig, dass es, ich finde, es ist bei Deutschen üblicher, dass du deine Freundin oder deinen Freund, den du vielleicht ein, zwei Monate kennst, deinen Eltern vorstellen, als bei, als bei ja. osteuropäischen Eltern. Mein ersten Freund habe ich meinem Vater erst nach einem Jahr vorgestellt. Meinen jetzigen nach einem halben Jahr. Ja, wenn man sich überhaupt traut. Ja, das ist es halt so. Alter, da, da schaust du, weil du willst halt nicht, dass deine Eltern enttäuscht von dir sind, von deiner Partnerwahl. Ja, vor allem, genau. Digga, wer ist mit dem zusammen? Wer? Meine Eltern oder ich? <lacht> Genau. Und ich hatte auch immer so Schiss, weil ich genau wusste, weißt du,
2: innerlich, das ist aber auch schon wieder so ein Red-Flag-Ding, ne? Innerlich ha wusste man schon, wenn man, du wusstest schon die Reaktion von deiner Mutter, wenn du diesen Menschen mit nach Hause bringst. So, das ist doch mhm. schon ein Zeichen dafür, dass es obviously nicht der Richtige für dich ist, weil du ja selber was dran auszusetzen hast, weil du weißt, was deine Mutter bemängeln wird. Weißt du, wie ich meine? Und dann... Mhm. Und dann äh, hast aber trotzdem übel Schiss davor, weil ich genau wusste, so, was meine Mutter sagen wird und dass die sich, weißt du, so, dass die sich hinsetzen wird, so, einmal dumm gucken wird, so nach dem Motto so, wirklich? Das hast du dir jetzt ausgesucht? Okay, wie du meinst? Sind ja nur die nächsten
0: paar Jahre deines Lebens. Viel Spaß! Ja, nee, keine Ahnung, also ich finde... Äh ja, meine Eltern hauen auch raus, meine Eltern hauen auch direkt raus, was sie über den Freund denken und wie weit es kommen wird. Meine Mutter hat auch vorher gesagt, wenn du mit, also mit meinem ersten Freund, wenn du mit ihm zusammenbleibst, wirst du Cannabit-Tuch schreiben. Sie hat recht behalten. Mhm. Ja,
1: aber weißt du, das ist so eine
0: Katastrophentheorie. Das hätte auch klappen können. Ja, hätte sie es mir nicht gesagt. Es hätte auch vollkommen funktionieren können, aber dadurch, dass es schon in meinem Kopf war, weißt du, habe ich gedacht, okay, ich, ich werde eher eh versagen. Also, Mai. Alter, unsere fun Eltern fun sind fact. an allem schuld. <lacht> Nein, Quatsch. Eben nicht. Eben Fun nicht. Fact. Fun, fun Fact. <lacht> war es war, bitte was? Ein Fun Fact? Fun Fact!
1: <lacht> Tju, Hätte sie mir nicht sagen sollen, habe ich auch einen. Ich musste mal meine Mutter ins Krankenhaus fahren, obwohl ich 17 war und noch keinen Führerschein hatte. Oder 16 war und noch keinen Führerschein hatte, aber am Machen war und auch dauernd mit ihr schwarz gefahren bin. Also die hat öfters mal mit mir getauscht und bin mal ein Stück gefahren und so. Und ich musste sie ins Krankenhaus fahren, weil sie eine Platzwunde hatte, weil sie eine Freundin mit ihr die Eishalle genommen hatte. Und der Mann von ihr sie mit den Worten verabschieden hat, ihr werdet auf jeden Fall hinfallen. <lacht> ja, meine Mutter ist hingefallen in den ersten fünf Minuten, wir sind nicht Eis gelaufen, sondern wir waren dann im Krankenhaus, sie war wie ein bedröppelter Pudel da gesessen und hat sich nice. irgendwas an diese Wunde gehalten und ich bin dann glaube ich nochmal zu Meckes mit Freunden gefahren, weil es länger gedauert hat und sie
0: gesagt hat komm, amüsiere dich mit dem Auto, schwarz
1: geil, oder?
0: Mega du bist nicht ernsthaft mit dem Auto zu Meckes gefahren?
2: Es war um die Ecke. Ach so,
0: okay, du bist gelaufen. Ich dachte Jetzt schon Jetzt lass Auto, Ina oder?
2: auch mal kriminell sein. Die will auch,
0: will auch mal, mal Kriminalität. Sein. <lacht> Alter, in deinem Dorf warst du bestimmt der größte und Gangster. Unter Palmen
1: aus Plastik.
0: <lacht> nee, aber Leute, ich sag's euch,
2: Ina sieht so unschuldig aus und ist so klein und zierlich und so, ne? Aber ich sag's euch, die hört den krassesten Gangster-Rap now ne? und auf dem Konzert ist, uh, wenn ihr das gesehen hättet, wie die abgegangen Mit Schinken? ist. Digga. <lacht> <lacht> Ey, so Gangster musste du erst mal sein vor einem Konzert zu stehen von einem Deutschrapper mit einer Packung Schinken, Alter
1: Es hat so gestunken weil das sind die Packungen, die man sich kauft von den Schinken, Schinken ist das, nicht <lacht> das Der stinkt, ja, Fett, der stinkt
2: dieser Klebeschinken Ja, oh, oh. wirklich, der stinkt übel Ja oh, Ina, das war echt äh, eine semi-gute Idee damals
0: aber war lustig, war lustig
2: Ich hatte Hunger
0: Ach oh Gott. Ähm. Wenn wir bei Wurst, wisst ihr, was eklig ist? Wenn ihr so eine Stange Wurst habt, so wie beim Metzger und die dann bei der Aufschnittmaschine runter schneidet, wenn ihr so einen Kochschinken habt, der ist so glitschig und die anderen Würste auch, Das ist immer so eine, so eine wabbelige, gelatine Fett-was-weiß-ich-was-Schicht dran, das ist so widerlich. Oh. Kauf nicht kauft so. nicht so. Kauft nicht so. Ja, doch, kauft schon so weit aufgeschnitten, schmeckt geiler. Und wenn du Aufschnittmaschine hast, ist gut. Kauf, aber
1: kauf lieber gutes Salami. Salami.
2: Salami.
0: <lacht> Der Salami ist geil. Oh,
2: Leute, hört mal auf, ey. Ohne Scheiß, ich habe eigentlich erst Abendessen gehabt. Ne? Ich habe hab auch wieder. Und jetzt kriege ich schon wieder.
0: Ja. Jetzt wirklich, jetzt habe ich wieder Bock. Ich auch. Was soll das? Ich Flammkuchen da. Ähm. <lacht> geil. Und Domino's Pizza. Uh, kein, äh, Werbung unbezahlt uh. und so. Wir machen seit zwei
1: Wochen zu Hause ein, ein bisschen ähm, Language Differences, weil ähm, wir haben bemerkt, mein Vater, der sagt immer nicht O oh, ganz normal, sondern O, oh. also der sagt, wir fahren nach Hannover. Hannover.
0: <lacht> und sagt er auch Kaisen und
1: Besen. Ja, genau, genau. Da, darauf wollte ich hinaus, weil unser Hund, der isst saugerne so richtig, so richtig stinkenden Bergkäse. Was? Euer Hund? Und der Emil. Und der, der Emil isst gerne Käse. Und, wir sagen das auch nur noch so. Wir sagen das nur noch so. Der Nico ist mittlerweile mit drauf eingestiegen und er sagt dann immer, gib mir noch mal den Oh, Butzda. Und dann habe ich letztens auch gesagt, aber mein Papa hat nicht Oh, gesagt, er hat Oh, gesagt. Weil er wusste nicht genau Oh, Katharina, ich mache dir heute mit Obatzen.
0: <lacht> Obersten. Okay. Oder was auch Russen ganz oft machen. Es ist nicht Hanover, sondern Ganover. Ganover. Gamburg. <lacht> also du wird's ihm so richtig eine auf die Fresse und so Gambam. <lacht> das habe ich aber auch noch nie verstanden,
2: warum das so ist, Digga. So, warum sagen die Stadt H, G. So, zum Beispiel meine Mutter, als sie das erste Mal gesagt hat, Gamburg. Also
0: Hamburg, ne? Ich dachte mir so, was soll das sein, Digga? Wo lebst du? Wo soll diese Stadt existieren? Aber bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Hassfurt oder Hanau, da bleibt das Haar.
2: Russen sind irgendwie weird. Weirdos.
1: Weirdos. Ähm, ja, aber sagen die nicht auch immer so, wenn man sagt, äh, ich möchte da reingehen? Ich möchte da gehen
2: rein. Und ja, ja, da, aber allgemein... Gehen da rein. Allgemein, ich finde, das ist vor allem, ihr müsst euch mal vorstellen, meine Mutter, die versucht so richtig gut Deutsch zu sprechen ne? und ihr gelingt es auch äh, meistens, aber manchmal hat die solche Dreher drin, da kann ich einfach nicht. So weiß, die regt sich richtig auf, die regt sich mega auf und dann kommt sowas, Nice, ja, weiß was ich, Ich so, <lacht> will sagen, was weiß ich. Und meint, weißt, was ich? <lacht> Alter, ey. Und dann muss ich halt auch jedes Mal so anfangen zu lachen. Und das tut mir so leid, weil die so aggro ist. Und ich lache dann. Und die Situation ist dann so, mh, gleich fliegt, fliegt Haustschuh, Digga. Gleich fliegt der. Wir sitzen aber
1: auch immer. Also gestern waren wir wieder sonntags beim, beim Essen bei den Eltern. Und dann hat die Mama was gesagt. Und dann hat der Papa sie verbessert, aber falsch. <lacht>
2: Das ist ja das allergeilste. Felicia,
1: nein, so sagt man nicht. Man sagt so und dann ist falsch. Ich weiß gerade nicht das Beispiel. Ich müsste dann Nico fragen, aber ich habe gesagt, nein, beide falsch. Falsch.
2: Teaser für nächste Folge. Ina denkt nochmal nach und nächste Folge erzählt dies.
0: Oh, Druck. <lacht> Einfach finde ich Druck. So. Da sind wir wieder. Letzte Elternstory von mir. Ähm, witzige Sache. Ihr kennt es doch, wenn ihr in ein Kleidungsgeschäft geht oder allgemein ein Geschäft und die Verkäuferin fragt, dort, hey, kann ich euch helfen? Meine Mutter hat jahrelang darauf richtig böse reagiert, so nein, warum fragen sie? Und guckt sie einfach nur von oben bis unten an und geht mit verachtendem Blick. Und irgendwann, so mit 15, habe ich gesagt, so Mama, warum machst du das? Und sie, also sie fragen, ob man mir helfen kann, sehe ich aus wie psychisch Kranke oder was? So Mama, nein, die wollen dich doch nur fragen, ob sie dir helfen können, was zu suchen. oder so, ach so. Oh Gott. Und weißt du, und dann denkst du dir so im Nachhinein, so mit deinen 24, na toll, und die Person wolltest du stolz machen. <lacht> um zum Thema zu kommen. Aber Nadja,
1: Nadja im Laden, Nadja im Laden hätte eine eigene YouTube-Serie. Was für YouTube-Serie, YouTube die soll Shopping
2: Queen Alter. übernehmen, Alter. Ich einer
0: der ersten, die zum Beispiel in Aldi gegangen sind, einfach sich getraut haben, in einem hochdeutschen, katholischen Dorf einfach die Eispackungen aufzureißen und sich das so zusammenzumischen, wie sie Bock hat. Digger! Nessie muss solche Menschen hassen als Lidl-Mitarbeiter. Digger, ich raste aus. <lacht>
1: Ich hatte ich eine hatte richtige Adventure-Time mit Marie und ihrer Mom in Poco, weil wir sind dann mit dem Bus hingefahren, das war das Geilste, wir sind dann nach 17 Uhr mit, mit, mit dem Bus hingefahren, weil die mich dann kostenlos mitnehmen konnten, die haben so eine Partnerkarte, das fand
2: ich schon richtig
1: gangmäßig. <lacht> Weißt du, wir treffen uns da wir treffen uns da hier unten an der Bushalte, so 17 Uhr, ja, geht klar, okay, machen wir den Deal, okay. So, und dann sitze ich da mit ihrer Mama und ihr im Bus und dann sind wir bei Poco und Nadja hat es einfach immer für nötig gehalten, Marie zu fragen, irgendwas auf Russisch. Sie soll mal fragen, wann der nächste Ausverkauf ist. Und dann hat sie Marie immer irgendwelche Möbel auf Und Das ist schön, das ist schon. Und das, was ihr zu Hause habt, ist, ist nicht, nicht
2: schon.
0: ja.
1: Ja, Typisch das Eltern, war fantastisch.
0: Ey. Und dann sind wir zurückgefahren. es also, war schön. es war einfach schön. Ja, meine Mutter können wir echt mal filmen dabei. Also, wenn die in den Laden reingeht. Meine Mutter ist auch so eine, ah, oh, ich will jetzt nicht die Umkleide gehen, ich ziehe mich jetzt hier um. Dann steht sie mir <lacht> einfach <lacht> im Laden und es ist, und Alter, ich so, Mama, warum? Und man oh sagt sie, God. macht doch auch, da ist so lange Schlange, will ich nicht warten. Und es erleichtert mich, dass das andere Ausländer auch machen, wenn ich zum Beispiel mal in Hannover bin, bei meinem Vater, ich bin so glücklich, dass das die ganzen Kanaken und Ausländer auch machen. Und ich denke mir, nur oh geil, ich bin nicht in diesem hochkonservativen Bayern allein mit diesem Scheiß.
1: Nein, überhaupt nicht, Marie. Da gab es Phasen, da stand man im Aldi mit der Mama, weil mir ja keine Jeans gepasst hat, weil ich als Kind so fett war, da muss man immer die Leggings vom Aldi kaufen. Und dann stand ich halt da und die musste angezogen werden und dann, die Aldi hat keine Umkleide. Ja, wie machst du das? Kaufen, dann zurückgeben. Petra, die zieh schnell ab. Stell dich nicht so an jetzt. Ja genau, stell dich dann, nicht so an jetzt. Da gibt's nichts zu schämen. Geil, aber mittlerweile nehme ich das auch in Kauf. Also bei Jacken, ja, Jacken, ja, ja Jacken so, Digga. Auch, Ja, ja. Ab, ab, aber genau,
0: bei Jacken bei
2: Pullover Aber jetzt bei BH Pullover nicht,
1: auch, das ne? ist das Äußerste.
2: <lacht> Na, bei Pullover kommt drauf an, wenn ich, wenn ich dafür mein Oberteil ausziehen muss. Ich stelle mich jetzt nicht mit BH an. Nee, nicht, nicht mit BH, so. wenn du so halt ein Unterhemd
0: nicht. an hast, dann easy going, dann mache ich das auch. Aber keine Hosen. Ja. Aber ich, sagen, so, äh, genau, Beher.
2: Beher. Aber ich muss schon sagen, so. Genau, äh, Aber ich muss schon sagen, so, ich finde es geil, in der Umkleide zu sein. Du bist für dich, du kannst dich irgendwie so, keine Ahnung, kannst ein bisschen flexen. Hm. Ja, niemand hat es bestritten.
1: Also das waren nur <lacht> Kindheitserinnerungen, die man irgendwie für sich selber so verbucht mit, Ja, das
2: geht mit einer Jacke noch. Das ist, das bei, noch ist, das, ist das bei euch eigentlich auch so, dass ihr äh, in der Umkleide steht? Ähm, wenn ihr irgendwie Klamotten kauft und euch denkt so sehe ich wirklich so aus so hm. äh. <lacht> Gutes Selbstbild. So richtig
1: fahl, so richtig fahl, und so dass du wirklich jedes, jedes Fältchen der angehenden Orangenhaut, so wenn man auf die 30 oh, zugeht, wirklich sichtbar zu erkennen
2: ist, und du dir denkst, du Elefant. Digga, ich drehe mich absichtlich vom Spiegel weg. Ja. Ich drehe mich um und hinter mir ja. ist noch ein Spiegel, Digga. Das und bei HM
1: und, und bei Zara rasten sie immer aus und haben noch so Seitenspiel, so hier, ja. da, zack. Erbung aber weißt du so,
2: ich denke, ja, ich denke mir so, ey, ich stelle mich hier äh, von, von Schrank, hier von Spiegel, denke mir so, Digga, vielleicht nicht das Allergeilste, aber schon ganz geil. Aber, und dann äh, stelle ich mich da in die Umkleide und denke mir so, ey Digga, das hat wirklich nichts mehr mit Augenweide oder so zu tun.
0: Wirklich? weil ich halt nicht. Einfach, einfach jeden scheiß Pickel und jede scheiß Falte ja. weil sie halt auch mit dem Licht total ausrasten es sind ja nicht nur die Spiegel ja, ich ist, auch richtig, schon das Licht ist richtig ich, Kacke. Ich habe tatsächlich auch schon Läden gesehen, wo du in die Umkleide reingehst, und sieht besser aus, und dann gehst du raus und merkst ja. scheiße, wie fett sehe ich eigentlich darin aus. Ähm, ja, genau, genau. Das ist mir eher passiert, aber ja, bei Zara und gerade bei H&M die rasten da vollkommen mit den Lichtern aus und du du, du bist einfach nur so bam bestrahlt mit so Halogen.
2: Mhm.
0: Aber wenn wir da gerade schon beim
1: Thema sind, wie viel Druck empfindet ihr zwecks eures Körpers und so Body Positivity von zu Hause aus? Weil ich muss sagen, hier und da war ich meiner Mama mal zu dick, mal zu dünn und da sieht unvorteilhaft aus. Und Katharina, wir kaufen dir was Schönes, was dir jetzt
0: passt. So. Meine Mutter hat mir... Wie gesagt, meine Mutter, das habe ich ja schon mal erzählt, meine Mutter hat mir alles zwei, drei, vier Nummern größer gekauft, weil sie gesagt, du wirst noch fett. Ja, hat zwar recht behalten, aber... <lacht> ist zwar scheiße, wenn du mit 14, 15 einfach mit viel zu großen Klamotten rumläufst. Du willst halt was eng anliegendes anhaben, weil du halt auch die geile Figur dafür hast, so weißt du, ich meine.
2: Klar. Und klar. jetzt nicht. Also ich muss echt sagen, ich hatte... Eine schwierige Phase mit meiner Mutter, da hat sie wirklich jeden Tag mir einfach gesagt, wie fett ich bin und ich soll abnehmen und whatever und keine Ahnung, dann habe ich halt auch irgendwie so über 15 Kilo abgenommen und ähm, jetzt sagt die einfach immer so, ah, oh, du siehst so gut aus und ein bisschen hübsch und macht mir also mittlerweile habe ich wirklich auch ein ganz anderes Verhältnis zu meiner Mutter. Ähm, so als ich noch in der Schule war, war so mega viel Druck und ganz, ganz viele Spannungen daheim und so. Und seitdem ich weg bin, ist es
0: ein komplett anderes Verhältnis. Wirklich wie Tag und Nacht. Wir verstehen uns ganz, ganz, ganz anders. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wenn du ausziehst, dann verhält sich das Ganze mit den Eltern eh nochmal anders. Je nachdem, also bei mir war es, wie gesagt, ein etwas längerer Weg, dass ich meine, meine Mutter mich entwöhnen konnte, musste, was ja bis heute nicht so ganz klappt. Wie gesagt, meine Mama ist momentan meine 16-jährige Tochter, sie bringt die gleichen Sprüche wie ich und macht dasselbe wie ich, versteckt sich zum Beispiel unter der Decke und tut so, als würde sie schlafen mit ihrem Handy. Ich denke mir so, Mama, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen, es geht mich darum, ob du die Scheiße dir anguckst, oder ich muss morgen in diesem Bett aufwachen, um 5 Uhr morgens. Geh nach Hause! <lacht> Bitte!
1: Mari, mach dich nicht peinlich. Schmeiße du Mutter raus.
2: Ja, oder bin. Ja, genau, da bin ich böse. Aber stell dir, stell dir vor, Schäfer, unsere Mütter hätten zu uns irgendwann mal sagen können: Geh nach Hause! Ich hab keine Lust mehr auf dich! Geh nach Hause! <lacht> Ja, nee, aber wie gesagt, mittlerweile pf, gar nicht mehr so die Probleme. Da kriege ich von zu Hause eigentlich echt Positives, größtenteils. Ich meine, klar kommen noch irgendwelche Seitenhiebe. Mein Bruder sagt eh jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, oh du wirst immer hässlicher oder so. Aber es sind halt Brüder, ne? Ja, die meinen eigentlich <lacht> das Gegenteil so, glaube ich. Ja, sagt er mir ja dann auch. Aber ich meine, das ist so ein Standardspruch, den er halt bringen muss.
1: <lacht> Aber ich liebe Grund,
2: Grundehrlichkeit von Family ist hochgeschätzt. Safe, safe. Das ist aber auch so, ähm, weil wir, wir hatten es ja jetzt gerade von, von ähm, Beziehungspartnern und so, aber das war ja auch schon früher immer so bei Freunden. Das hat, das hat ja schon ganz früh angefangen, sobald du irgendwelche Freunde mit nach Hause geschleppt hast, da haben dir die Eltern im Nachhinein auch immer gesagt so, ah, der, mh, ich glaube, das ist kein guter Freund oder so und halt immer versucht dich so ein bisschen auch vor Leuten zu warnen, wenn die das Gefühl hatten, so ey, das passt da gar nicht. Aber bei uns wird auch immer hart bewirtet und jeder hat sich da gefühlt wie im
1: Schlaraffenland
2: und zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, meine Mutter, die hatte bei so einem Mädel, die, die hat so oft auf mich eingeredet und hat, also meine Mutter, und hat gesagt: Ey, wirklich, ich sehe das eigentlich echt ungern, dass du mit ihr befreundet bist und was auch immer. ne? Äh, ja, meine Mutter hatte absolut recht, am Ende des Tages hat dieses Mädchen uns beklaut. Die hat einfach Geld aus dem Geldbeutel meiner Mutter geklaut. Auch schön. Ja, vor allem ich denke mir wie, ich denke mir so wie, also das ist ja eh schon unterste Schublade, aber wie fucking erbärmlich und anstandslos und respektlos muss man sein. Weißt du, so zu der Mutter von,
0: von, äh, von einer Freundin zu gehen und da Geld aus dem Geldbeutel zu klauen. Sorry. Das sind halt Menschen, die haben keinen Respekt davor im Endeffekt, wollen sich selbst ausprobieren, wollen an ihre Grenzen stoßen. Das sind halt so richtige. Adrenalinkick. Auch, ja. Das sind halt Kinder, die kriegen halt wahrscheinlich von zu Hause nicht die genügende Aufmerksamkeit und holen sie sich halt anders. Also das ist halt so. Einfachste Erklärung von so einem Verhalten, muss ich sagen. Und zu Hause wird es halt auch nicht anders vorgelebt oder gezeigt unter anderem. Oder es wird kein großer Wert drauf gelegt. Eben, vor allem
2: waren die ja auch nicht Also die waren nicht arm oder so. Ich glaube, wir waren sogar ärmer als die. <lacht> Klaut
1: die uns ja, einfach Geld, Alter. Es ging nicht um
0: arm, sondern darum, dass die Eltern halt ja merken, dass es ihr schlecht geht. Ich muss, ich na, irgendwie na, keine Ahnung, vielleicht hat sie zu wenig Taschengeld bekommen und muss zu zeigen, siehst du, ich muss jetzt bei anderen klauen. Damit es mir reicht, Gib mir mir Taschengeld. Hm. Keine Ahnung. Wart
2: ihr so krass, war, wart ihr so krass als Kinder? So habt ihr, habt ihr so richtig die Aufmerksamkeit eurer Eltern gesucht? Oder wart ihr eher so, so lieber lass mich mein Ding machen und
0: ihr macht euer so und, und man sieht uns, man sieht sich beim Essen oder so? Richtig, also wie gesagt, als Kind war mir das echt scheißegal, genauso wie mit diesem Elternstolz machen. Ich habe nicht wirklich die Aufmerksamkeit meiner Eltern gewollt. Ich wollte eigentlich eher, dass sie mich in Ruhe lassen. Und wie gesagt, bis ich dann auf einmal alleine war und plötzlich niemand genervt hat und ich meine eigene Stimme der Vernunft sein musste. Und das, ist, das hittet dich einfach. Das hittet dich einfach erstmal, dass du halt einfach keine Menschen hast, die dir einfach die Angst und die Sorgen, die du dir eigentlich machen solltest, unter anderem wegnehmen. Ich war Einzelkind,
1: hatte Helikoptereltern, die mir das Pausenbrot in die Schule nachgetragen haben.
2: Ich wollte keine Aufmerksamkeit. Ich hatte genug. Das, das ist so krass. Das ist so krass, weil so. Das sind gerade so zwei Extreme, die mir gegenüber sitzen, virtuell natürlich. Ähm, einmal so Marie mit, also Marie hat ja eine Schwester, dann ähm, hier Ina hat keine Geschwister. Aber trotzdem wollten beide keine Aufmerksamkeit. Whatever, wollten in Ruhe gelassen werden, wollten auch irgendwie. Ach, was auch immer. Aber das ist, ich finde es, keine Ahnung, weißt du, da, da muss man halt echt sagen, ist im Prinzip egal, ob du jetzt Geschwister hast oder nicht. Ähm, bei mir war es zum Beispiel ganz anders. Also ich habe ja einen Bruder und äh, du kleiner Ficker. Ich wollte, ich, ich wollte immer so viel Aufmerksamkeit, so wirklich. Also wenn ich nicht der Mittelpunkt war von der ganzen Hausveranstaltung, dann äh, ging es mir scheiße. Dann ging es mir scheiße und ich war auch richtig enttäuscht, als mein Bruder auf die Welt gekommen ist, weil ich mir gedacht habe, fuck, Alter, jetzt 50% Aufmerksamkeit, wenn überhaupt, weil das ist jetzt ein kleines Baby.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, es lag wahrscheinlich daran, dass du halt eben die Ältere warst. Marie ist die Jüngere von den beiden. Also das macht dann schon wahrscheinlich den Unterschied, dass man sagt, okay, äh, hallo, ich bin auch noch da. Mhm. Du warst ja im Prinzip die Zweitmama, das hatten wir ja auch, das hattet ihr
2: das Thema da war ich gar nicht genau. dabei. Ich habe es nur gehört. Und dich amüsiert. Ich weiß nicht, also vor allem jetzt ist es genau andersrum. Jetzt äh, bin ich halt sau beschäftigt mit meinem eigenen Zeug halt und meine Mom sucht voll meine Aufmerksamkeit. So, die will so richtig meine Aufmerksamkeit. So, vor allem auch, dass meine Mutter von sich selber aus, weißt du, die fragt dann so, ja, kann ich nächstes Wochenende vorbeikommen? Wir, wir gehen was essen und so und spazieren ein bisschen, mal quatschen, Kaffee trinken und nicht so... Ich denke mir dann so, krass, dass meine Mutter, also weißt du, dass ich sowas nicht vorschlage, sondern dass meine Mom mich anruft und sowas vorschlägt. Voll so süß. Krass.
1: Das ist das Stadium des Erwachsenenwerdens. Ne? Irgendwann mal kommt man so ein bisschen auf ein Level. Ganz ausgeglichen ist es nie. Und dann kippt es irgendwann mal rapide in die andere Richtung.
2: Und damit äh, ein toller Abschlusssatz für
0: das Thema, meine Liebe. Wir kippen jetzt auch was. Uh! Ich wollte gerade sagen, ey. Ah,
1: vergesst nicht, uns auf Spotify zu abonnieren und auf iTunes und auf Instagram. Da gibt es immer mal wieder News, News, News und Posts. Und lasst, wie gesagt, einen Kommentar da auf iTunes.
2: Go, 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 go. Und
0: macht go, go, die go. Liste voll.
2: Zuckerblatt. Tschüss, ihr Opfer.